0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgawe van gezondheid op RSG. Ek het verlede week die gesprek begin oor eistertekort en bloedarmoede. En toet jylle gehoor dat vooral vrouwe, as hulle snaakse goeders wil begin eet, soos grond en eis en allerhande vreselike krijwings krij, dan is dit waarschijnlijk as gevolg van ee eistertekort. En dit is waarschijnlijk ook hoekom vrouwe, as hulle swanger is, syke snaakse eetgewoontes kry en lisses vir allerhande vreemde goed. Maar ons het ook ander dinge in feite gehoor in die eerste gesprek. Ek sit nou die gesprek voort met professor hoofd van hoofdankliniese hematologie van die Universiteit van Kaapstad en die Grote Skier Hospitaal. En ons gaan nou verder focus op eistertekort en bloedarmoede, en in die tweede deel gaan ons kyk na mense met een te hoog eistervlak, dit is hemokromatose, hoe werkt dit, hoe word dit behandel? en ons kyk ook na die gebruik van EPO, en soos wat Laans Armstrong gebruik het, om sy prestatie te verbeter. Ons luister net vannacht na enkele uittreksels uit verledeweekse gesprek, en dan sit ons die gesprek voort.
1: So die belangrikste rede vir eistergebrek is basis bloedverlies in vrouwe, maandelikse bloedverlies met maandstondes, en dan natuurlik swangerskappe. Bloedarmoede is 'n laat fase van eistergebrek. Eistergebrek veroorzaak ‘n lang lys van symptome, Soos by voorbeeld moegheid, haare wat uitval, naals wat makkelijk breek, behoefte om snaakse goed te kou of te eet, uh, oormatige lis vir ijs of grond of stof of soetgoed of irriteerbaarheid of geirriteerdheid, sikkel met geheer. Dat is miskien een duisend oorzake vir elkeen van die dinge wat ek nou genoem het, maar ijstergebrek is waarschijnlijk die algemeenste oorzaak vir al daar dinge. In jou dinderm is daar een baie specifieke pad waar deur die eister in die bloedsirkulatie kom. Daar is letterlike klein deurkie, met molekiele met die naam ferroporten. So is vertaal eisterdeur. En die eister gaan deur die deur, en dan word hy op een klein, ek noem het sommer een canoe gesit, so twee sitplek protein, waar twee eisters op kan rijbeenmig toe, na die fabriek toe. Die deur word dikwels gesluit, indien jy onderliggende infeksie of kroniese inflammasie het, en dan kan jy ook nie eister opneem nie. So daar is allerlei ander faktore wat een rol kan speel. Ek denk, jou moet dit in gedag te hou, want dit is soms nodig dan om ‘n ander vorm van eister te neem, wat ‘n ander baan volg. En daar is nou nieuwe soorte eisters, wat heel te mal paaie volg, waar hulle verby die dindarm gaan, en ander opnamebane het, wat nie beïnvloed word, dier jou dieet nie, wat nie beïnvloed word, by voorbeeld dier inflamatie of infeksie nie, da's beide mondelingse vorms en ook binneaarse vorms. So as het by voorbeeld deestel binneaarse eisters, waarmee jy met een enkel dosis al die patiëntse behoeftes kan anvul. En dan sal nou een nieuwe soort eister in Zuid-Afrika op die mark wat ons noem sucroseomeale eister. En het wil blyk asof hy ook baie goed verdra word oor die algemeen. Ek glo, daar is geen plek vir een binne spierse eisterinspijting in die moderne tyd nie.
0: Ek sit nou die gesprek voort met Professor Winnenlau. Wat is die kans dat as jy eenmaal ‘n een eistertekort ontwikkel het, al vul jy dit aan, dan moet jy dit gedurig aanvul of herstel die lichaam, na een jaar of twee jaar?
1: Dit hang alles af van die onderliggende oorzaak, nee. As daar er een kraan is wat lek, moet jy om toemaak. So as dit bloedverlies is, uh, jong meisies wat oormatig menstreer, hulle moet hulle uh, huisdokters sien om hulle te help om die bloeding onder beheer te kry, en daar is allerlei maniere om dit te doen. Patiënte wat swanger is, het, wat jy in perspektief te stel, op die dagelikse basis, absorbeer ons tussen 1 en 2 milligram eister. En ons verloor die self toeveelheid. In mans is het 1 milligram in en 1 milligram uit, en vrouwens 2 in, 2 uit is vol van menstruatie. Met 1 swangerskap het jy extra 1000 milligram nodig. Nou kan jy denk, elke keer wat jy swanger is, is het 1000 milligram van extra eister wat jy benodig. So, vrouwens is in so'n kritieke balans. Dit is rechtig, rechtig belangrijk om het seker te maak, jy weet wat die oorzaak is en jy vervang. As die vrou aan mekaar zwanger gaan wees, as die mens bloeding nie onderbeheer is nie, of hulle bly op uh, teensiermiddel, of hulle mag is verweider met chirurgie, of hulle dieet nie goed nie, dan gaan hulle waarschijnlijk eister bly nodig hee. Ons weet nou dat die baba se ontwikkeling is kritisch afhankelijk van eister. So een ma wat swanger is, wat begin met 'n eistergebrek, om het vir net in perspektief te sel, plus minus 40 tot 50% van swanger vrouwe, is eistergebrekig. Nou gedurende swangerskap, as die ma eistergebrekig is, is die baba, die baba verhoogte risiko, nie net vir groeivertraging nie, nie net vir premature geboorte nie, maar vir permanente neurocognitieve skade wat kan leid tot sociale, emotionele en intelligentie en ontwikkelingsprobleme wat van die navorsing nou wees tot 25 jaar nageboorte nog steeds tekens van teenwoordig kan wees. So as die moeder eistergebrekkig is, moet die eister vervang word. In een gewone klein multivitamine, multimineraal aanvuller in 'n werkelijk eistergebrekkige patiënt is gewoonlik nie genoeg nie. En die boodskap is een van die boodskappen wat ek voel moet uitgesaai word daarbuiten, dat mense daarvan kan weet. Ek dink ons as dokters het te gemakkelijk geraak met eistergebrek. Dit is so algemeen, maar ons besef nie dat is permanente belangrike gevolge wat omkeerbaar kan wees as jy dit per tijds hanteer of voorkom nie. Ek wil sê maar vir vrouwen sê as jy wil as jy beplan om 'n baba te hee, gaan toets om in jou eister. En begin somme maak seker die is van die begin afreg. Interessant sê hulle die, selfs die bonding, ne, tussen ma en baba, wat is 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor? Connectie. Die wat jy so sien as ma, as die baba so in die ma'se oog kyk terwyl sy, terwyl die baba boors voet. Die bonding word geaffekteer eistergebrek. Da is ‘n swakker banding wat plaas as die baba eistergebrek of as die ma eistergebrekig was in die zwangerskap. So ek le, al die ma's moet seker maak, hulle dochters wat wil zwanger raak, moet tafel weet, jy weet, en hulle moet kyk na hulle, hulle adolescente dochters. Dit is, een derde van adolescente het reeds eistergebrek op die jong ouderdom. Adolescente meisies.
0: As dan een adolescente meisie is met die eistergebrek, en sal jy eerder vir hulle van die nieuwe generasie mondlingse uistertablette gee, of as hy daarna aantal maanden nie werk nie, intravenese uisteranvulling, is dit correct? Daar is nie net kosse wat hy meer van kan eet, wat voldoende gaan wees nie.
1: Dit hang af. As hy normale menstruatie het, en hy eet nie op die oomlik, sê hy maar rooi vlees nie, en dan sal ek sê, probeer, jy kan probeer met dieet, maar in die meeste gevalle, mense het al besluit geneem, en hy wil sê hy maar nie vlees eet nie, of hy is nie lieve vlees nie die oorgrote meerderheid van patiënte, wat ek sien het, maar eisteranvullers nodig. Koste is altyd die ding. T, uh, die goedkoop eisters kost een paar rand, terwyl die nieuwe eisters 2-300 rand per maand kan kost. So dit gaan ook maar afvang van wat jy kan bekostig. Maar as die koste nie probleem is nie, dan gaan ek altyd eerste vir die nieuwe generatie eisters. En weer eens moet mens kyk, daar is ook een hele verandering in hoe ons dit gee. In die oude had ons eister gegee 1, 2 of 3 keer een dag. Deesdag gee ons afhangende van die type eister, dat geen eister wat ek gee wat ek meer as 1 keer een dag gee nie, en baie van die eisters is nou net 1 keer elke tweede dag nodig. Ons het achtergekom die newe effecte is minder, maar die opname is net so goed of beter. So die manier, Wie, hoe die eister geneem word, word ook bepaald dier precies wat er productje nou gebruik, so wat ek nou hier sê, is nie geldig vir alle producte nie, dit moet jy nou na kyk, maar ja, ons manier van doen het eindelijk in die laaste jaar dramatisch verander, ek dink die vouwbiljette mag nog nie eers opgedateer wees vir hoe ons deesta dinge doen nie.
0: Jy het nou gepraat van die neuro-ontwikkeling van die baba, as hy nie genoeg eister krij nie. Maar die eister in jou bloed, hoe weet jylle verseker dat die eister wat in jou bloed stroom beland, wel na jou brein toe kan gaan? Is jylle verseker dat dit dier die bloedbreins kans gaan?
1: Ja, absoluut. Ek dink ons leer nou vir die eerste keer, hoe belangrijk ijster in die brein is. Nou, die navorsing is nog in 'n baie vroe fase, maar ijster gaan definitief dier, um, in die brein in, is beskikbaar vir die, die breincelle, en is, like of het een rol speel in jong en oud, so baie belangrijk. Ek denk, ons weet nog baie min, van die rol van ijster in, in Alzheimer's, in Parkinson's, en hierdie soort van neurodegeneratieve siekte, ziektesmenses in die kyk daarna, hulle kyk na beide te veel en te min eister, maar ons weet nog eindelijk min daarvan. Ons weet eindelijk meer oor in die ontwikkelende baba en in kinders en hoe belangrijk eister is in jong kinders uh, met eistergebrek in die brein. Let ook op ne, dat die lichaam gaan al die eister wat daar is, voor alles wat te min is, eerste stuur beenmurg toe. Die beenmurg krijg voorkeer So, ons moet seker maak, daar word sierstof afgelever. So, al die ander leie, as het ware, honger, terwijl die beenmerg al die eister vat waar hy is. Nou, goed, dit is een oorlevingsmechanisme, as jy dit nie so gehad, het nie, dan die nie sierstof nie, en dan is daar nou natuurlijk een groter probleem. Maar, in tyd, kry die ander organe eindelijk probleem, en hulle het nou achtergekom, by voorbeeld, in hartversake, dat Tot, in sommige studies, is tot die helfte van mense met hartversaking ook eistergebrekkig. Daar is een klomp redes daarvoor, maar dit het een effect op hulle oorleving, die eistergebrek, as jy dit nie aanspreek nie. So daar is die hele ontwaking rondom eister en ander organe nou, wat ons voorin nie geweet het nie. Atlete wat langafstande, afstande hardloop of swem, hierdie, weet, uithou type van atleet as hulle uister gebrekkig is slaan hulle op 'n punt net 'n muur en hulle kan nie kompeteer met mense met gewone uistervlakke nie selfs al is hulle nie bloedaarboedig nie net met uistergebrek alleen mooi navorsing gedoen deur 'n groep in Brittanje wat dit gewys het 'n ander groep in Brittanje het gewys dat die IK toets met al sy gebreke en kritiek wat daarop kan wys dat hulle in tieners gesien het En die Verenigde Koninkrijk, dat hulle die equivalent van 10 punte verloor op die EK-skaal, as hulle eister gebrekkig is. Nou, ek denk nie enige van ons kinders wil daai komputerende voordeel verloor nie. So jy kan hoor hoe ernstig voel ek dat hierdie, <laughs> ek voel so evangelis, wat, uh, wat hierdie belangrike boodskap weet, wil uitbring, van, dis die eenvoudigste ding, dit is een goedkoop ding, wat ons kan hanteer, wat ons mensense lewenskwaliteit kan verbeter, wat ons mens amperse gelikkiger kan maak en gesonder kan maak, is as ons lauister recht krij.
0: Professor Winnenlau, hoof van klinische hematologie van die Universiteit van Kaapstad en die Grote Skier Hospitaal, en in hierdie gesprek oor eistergebrek en bloedarmoede, focus ons nou op die teenoorgestelde, en dit is te hoe eistervlakke. En dan kyk ons ook na die gebruik van EPO en hoe dit werk. Dan wil ek gesels oor te veel eister. Want daar is ook een siektetoestand waar in sekere families geneig is om te hoe eistervlakke te hee. Kan jy miskien iets hier oor sê?
1: Sekerlik, so daar is a, a toestand met die naam oor erflike hemokromatoose wat een van die mees algemene genetische afweikings is in die Suid-Afrikaanse bevolking, vooral onder de met 'n Noord-Europese afkomst. Omtrend 1 uit 15 tot 1 uit 20 Kaukasiers in Suid-Afrika draai hierdie geen, en om die toestand te hee, waar jy nou eindelijk te veel eister absorbeer, want dit is wat gebeur, het jy een geen nodig van ma en een van pa, so dat, het ma kan een draar wees, pa kan een draar wees, en van niks weet nie, maar as jy nou, een geen van elkeen van hulle gekry het, dan het jy nou die toestand, so als met rente, maar, een in 400 kans, dat, jy die man op die straat die toestand sal hee, nou wat daar gebeur is, dit is een mutatie, een mutatie is mys 'n nou verandering in jou DNA, wat specifiek, Die effect het op die eisterdeerkies wat ek net nou van gepraat het. Die sleetel wat die deerkie moet sluit, of oopsluit, kom ons sê maar sluit. En mense met hemokromatose absorbeer vier, vijf keer meer eister as die gewone persoon en daar die eister oortijd, omdat het nie een natuurlijke uitgang het, in mans veral nie, gaan dit ophoop in die organe en dit leid dan op die einde van die dag tot die klomp vir hormonale effecte want al die klieren in die lichaam wat hormonen produceer lyk om baie sensitief te wees vir te veel eister goed soos die skildklier die pancreas jy kan nou letterlik omtrent enige klier noem wat hormonen maak van die geslagsklieren die klier in die brein wat al die ander klieren beheer, die hypofiese so patiënte kry onderaktieve skuldleere of diabetes of hulle sikkel met geslagshormoon mans kan impotent raak, dan laai die eister ook op in die lever en in die hart, kan soms na baie lang tyd in die vel ophoop en selfs so amper so'n grys verkleuring van, van die vel gee in gevorderde gevalle, maar die wonderlijke ding van die die toestand is, as jy hom betijds diagnoseer, kan jy al sy nagevolge voorkom, dier eenvoudige ding, soos bloed te skenk. So, eenvoudige bloedlatings, elke bloedlating, raak jy ontslaaf van een beduidende hoeveelheid eister, en in die begin mag jy daar alke redelijk gereeld moet gaan, maar met tyd begin het al minder en minder word, tot jy om onderbeheer het. Dis ook waar, dat omtrent 1 uit elke 10 mense, wat aanvankelijk gediagnoseer is as draars, neem ook nog steeds te veel eister op. En ons dink dat daar waarschijnlijk ergens een tweede onbekende mutatie is wat alke rol mag speel. So alle draars moet ook maar net kyk waar staan hulle eister. Nou in praktische termen, wanner kom die probleme? Um, ons sê gewoonlik as jy oor twintig is, is een goeie tijd om jou te begin toets. Die rarige probleme kom meestal hier hierby in mans by omtrend 50 jarige ouderdom dan soms een bykie vroer wees, soms later begin hulle amper sy moeilijkheid ontwikkel, en by vrouwens, omdat hulle gemensreer het en hulle jongdaad en eister verloor het, so 10 jaar later. So jy wil lang voor daai tyd alweer daarvan, en verkieslik al in jou 20s of 30s, bewis wees en monitor, en dan bloedskenk of bloed laat om alle nagevolge te voorkom. Mensen met die hemokromatoose is ook meer vatbaar, versekere infecties in rou sekos, en skulpvis by voorbeeld, so is ook iets om van te weet. Weer eens, as jy nou jou eister onderbeheer het, dan is die ding moest nou reg. maar partijkiema hou nogal van te veel eister, en dan groe jy daarmee. So, mens moet maar bewus wees van die dinge. Weer eens, nog een reden om jou eister te toets, te kyk dat jy, as jy nie te minnet het, jy nie dal te veel nie.
0: Professor, en dan, denk ek nou, aan Laans-Amstrang en EPO, of eritropoëtien, wat dan die rooibloedselproductie stimuleer. Maak dit ook meer eister, en hou dit ook op die langdierige gevaar in?
1: So eritropoëtien stimuleer die beenmurg, om meer rooibloedselle te maak. Die eritropoëtien self, het op een indirekte manier, dier die beenmurg te stimuleer, stuur die beenmerg een sein terug na die dermkanaal toe, om te sê, maak oop al die dere, geef vir my meer eister, want ek word hier met een sweep geslaan, en gesê, werk. So die eritropoen stimuleer die beenmerg, die beenmerg sê, geef my meer bestanddele, en op die indirekte pad, krij jy dan nou meer absorptie van eister maar dis nie dat die eritropoëtien self direct iets aan die eister doen nie, dis maar so'n indirecte langpad. Erytropoëtien gebruik ons in baie specifieke geselecteerde patiënte, van dis nie sonder neweefekte nie. Ons het eindelijk nogal ons les geleer in patiënte met sekere soorte kankers. Daar sekere kankers waar jy eritropoëtien kan gebruik om die hemoglobienproductie te verbeter. Want baie keer met chemotherapie of van die kanker self, kan jou hemoglobien daal. Maar ongelukkig wil het blyk dat eritropoëtien in sommige kankers, en hoor wat ek sê, nie in alle kankers nie, maar sommige kankers sy groei kan stimuleer. Jy moet weet wat jy doen. En die onkoloe en ons hematoloe, wat nou ook met sekere kankers werk, sal gewoonlik vir jou kan sê, ok, vir die kanker ja, vir daar die kanker nee. Die ander probleem met eritropoëtien is dat hy kan aanleiding gee tot trombose. Dit is gelukkig skaars, maar mens moet daarvan bewis wees, dit is ‘n risiko, en het kan ook in sommige patiënte hulle bloeddruk verhoog. So as jy um, op eritropoëtien is, dan moet jou bloeddruk gemonitord word, as jy reeds hoog bloeddruk het, soos wat baie mense het, moet die ou extra mooi dophou, om seker te maak, jou bloeddruk gaan nie te hoog op nie. So, eritropoietin is baie nuttig, in sekere omstandighede, en ons gebruik dit ook, maar, dees daar is dit baie minder wat ons het gebruik, en baie meer fijn geselekteerde patiënte, wat het rarig nodig het. Definitief nie vir fietsreiers nie.
0: Het is baie belangrike boodskap daar, Iemand wat nou voor die radio sit en luister en een boodskap moet kry oor te laag eistervlakke of te hoog eistervlakke in jou bloed, wat is die belangrike boodskap wat jy wil hee die publiek en somme dokters in die algemeen moet hoor?
1: Ek wil eerstens sê, as jy vrou is, moet jy weet wat jou eisterstatus is, want die kanse is letterlijk 50%. Het is 50-50, of jy eister gebrekig is of nie, en die probleem is totaal oplosbaar. So ek denk, dit is boodskap nummer 1. Nummer 2 is, wil ek die dokters aanmoedig, om te kyk na die nieuwe soorte eisters wat beskikbaar is, want baie keer raak patiënte moedeloos oor die nieuwe effecte, daar is goeie alternatieve. Ek wil ook vir hulle aanmoedig om nie net na hemoglobien te kyk nie, maar die eister behoorlik te toets en te monitor en seker te maak dat aan die einde van behandeling die patiëntse eistervlakke geoptimaliseerd is. So ek denk dit is die belangrijkste dinge en ek sal maar net weer sê, swangerskap so belangrijk, maak seker as jy swanger is, as jy iemand ken wat swanger is, om vir hulle aan te moedig om seker te maak dat jy het hulle eisterblad toets as daar belangstelling is om bieke meer te leer oor IJster, ek het een YouTube kanaal met die naam Vernon Lou Med Ed, as jylle my naam daar in sit, daar is, as mens onder videos gaan, is daar een optie van playlists, en dans is daar elf videos oor IJster wat ek gemaakt het, wat bieke meer besonderhede verduidelik hoe IJster werk, beide die fysiologie te min eister, ek sê bykie oor te veel eister, kyk geris as jy meer wil, wil leer.
0: Baie dankie aan my gas, Professor Wynnen Lau, hoof van kliniese hematologie aan die Universiteit van Kaapstad en die Grote Skier Hospital, waar hy dan ook private patiënte sien. Besoek geris ons webwerf rsg.co.za Ek het daar een hele klompie van die videos gelaai waarvan Professor Lau gepraat het ook by komende inlichting, en onthoud toch, a eister is baie belangriker, en moet behandel word, want dit kan tot groot skade lei, vir die jong meisie, vir die swanger ma, vir die ongebore baba. Wat er tiener meisie, wil 10 IK punte laar hee, en dis dommer wees. Wat er swanger ma, wille baba hee, wat moendlik brein en ontwikkelingsskade het. En wat er persoon met hartversaking, wil nog verder skade aan sy hart berokken, of haar hart berokken, dier nie 'n normale eistervlak te handhaaf nie. En dit is belangrijk, soos Professor Lau gesê het, dat algemene praktisijns, ook hiervan kennis neem, want dit is so algemeen, dat baie algemene praktiseins, dit maar net as nog, een probleempie beskou. Tot volgende week dan, wanneer ons weer, oor gezondheidszake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.